0: Итак, ревнуя мужа к друзьям, видно, что там ему интереснее, что делать. Поехали. Ревнуя мужа к друзьям, видно, что там ему интереснее, что делать. Что здесь видим? Что здесь можем сказать про мужа, про друзей, про нее, про их пару, про вообще будущее? Про... В общем, что можем сказать? Поехали. Так, низкая значимость. В ее поле неинтересно. Молодец. Самооценка ноль. Ну, не факт. А, не выстроена близость эмоциональная и интеллектуальная. Да, Алина, близости нет. Так, ему, там, ему с ней не интересно низкая значимость. Да, 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 да. Так, «Моя история», вон девчонки пишут. Ему с ней неинтересно. Угу. Еще хочу, чтобы вы еще, еще что посмотрели. Так, «Социальная востребованность в минусе». А, Аня, а, стой, не Аня, а вот, то есть здесь о чем идет речь, что она на нем залипшая, да, потому что она не залипшая на своей интересной социальной истории, да, вот это ты имеешь в виду, да, есть такое. Поднимать значимость, да, что еще, еще, еще. Идти самой развиваться, идти на женщину влюбленную, супер, заняться собой. Да, я хочу, чтобы вы сейчас докопались до истинного корня, до истинного корня. Вот пока не вижу его. Зависимость, тревожность, да. Да, да, расслабиться пусть погуляет. Я тоже с подругой проведу время. Зачем ревновать-то? Да. Да. Давайте. Ревнует к друзьям. Угу. Ему скучно с ней, да. Ну, молодцы. Молодцы. Ему скучно с ней, низкая значимость. У нее отсутствует, скорее всего, интересная ее жизнь и так далее. Я хочу, чтобы вы мне вот на что ответили. Действительно ли она ревнует его к друзьям? Вот давайте сейчас, вот женщина, знаете, у нее есть такая история, что она, не разобравшись, не поставив себе правильный диагноз, несет вот эту вот болячку к мужчине, толком объяснить не может и начинает выносить мозг ему не по адекватному запросу. Это все равно, что у меня, например, больная почка а у меня болит в боку. И я прихожу не к тому доктору и говорю ему, что мне нужно лечить правое легкое. Вы знаете, правое легкое мне надо полечить вот давайте я вам заплачу столько, сколько нужно, поехали делать, короче, рентген, и все остальное мне нужно лечить правое и легкое. То есть вы неправильный диагноз себе поставили. И вы принесли врачу, ну, предположим, что врач просто вам на верочку берет то, что вы говорите, и действительно вас отправляет на все анализы по, блин, правому легкому. И вы просто занимаетесь какой-то бесполезной абсолютно историей, которая не решает корень вашей почки, не решает корень вашей проблемы. И вот это то, что любит женщина сделать. Понимаете? А вы идете изначально не с тем. И вот сейчас давайте разберемся, действительно ли проблема в друзьях, она действительно ревнует к друзьям, потому что если она свято в это верит, она что будет делать? Она придет к мужу и будет говорить: твои друзья мне мешают, они мешают нашим отношениям. Давай-ка ты -ка как-то не будешь с ними общаться, например или будешь общаться с ними меньше. Он начинает, что делать? Он будет защищать свой адекватный запрос проводить время с друзьями, ибо некуда туда нос совать, да? Они мои друзья, они нетоксичные, они как бы, мне с ними хорошо и весело, какого хрена я должна от них отказаться? А она начинает выносить ему мозг, нет, откажись, нет, это неправильно, нет, это плохо, и все остальное. И они начинают просто идти на контры, непонятно из-за чего. Потому что основная проблема у нее какая? Поехали. Вот сейчас вы молодцы, начинаете понимать. Она злится на себя, потому что ей скучно. Вот Валя прям очень крупный Она злится, смотрите, она злится на себя, и она злится на ту проблему на самом деле, что он не проводит времени с ней. Понимаете? У нее обиды в чем? У нее проблема в чем? В том, что он не проходит, не проводит времени с ней. Потому что если бы, давайте предположим, если бы... Он проводил время с ней, классно проводил. И подарки, и комплименты, и эмоциональная близость у них бы там была, да? И какое-то время вместе на постоянной основе. И тут же он ходит к друзьям, с которым ему интересно, была бы у нее эта проблема. Писала бы она мне в окошко, вот давайте честно. Не писала бы. И друзья сразу его нормальные стали, да? Да. Можно им еще там и большая приготовить, пригласить на, на, на какой-то коньячок домой. Так или нет? Сразу получается, друзья классные, и претензий к ним никаких. Так вот, в этот, с этого же давайте и начинать. Проблема-то оказывается, Аларчик просто открывался. Проблема-то оказывается не, не в друзьях, понимаете? Проблема в том, что у нас нет близости с мужчиной, мы не проводим время вместе, я ему не интересна. Я ему неинтересна, но мне это больно признать, что я ему неинтересна и мое поле неинтересное. И включается психозащита. Что такое психозащита? Все новенькие, особенно учим новый термин. Психозащита – это защита вашего ума от больной правды. То, что я ему неинтересна, это очень больно признать. А давайте-ка мы сейчас перекрутим все так, что это дело не во мне, а вообще дело в друзьях. И вообще в нем, и вообще он долбоев, потому что он уносит свое, значит, внимание, деньги, время, он уносит туда вместо того, чтобы вкладываться сюда. Вы пытаетесь его за уши, понимаете, шмеля притащить, как бы нюхать говно. У вас поле неинтересное, вам это признать очень стрёмно, потому что это же надо как-то признать, что со мной не все в порядке, надо что-то делать, а что делать я не знаю, с чего начать я не знаю. В общем, какая-то очень мутная и страшная история. Давайте-ка мы ну, вот сбросим весь как бы, вот этот вот мешок ответственности вот туда, да его и на него друзей. А по факту получается что? По факту получается, что ей самой с собой неинтересно, у нее 100% отсутствует какая-то интересная своя отдельная жизнь, плюс отсутствуют инструменты по сближению с мужчиной. У меня была девочка, которая мне... Я говорила, you know, у, меня, у меня очень типа, на, ну как бы насыщенная интересная э, типа, жизнь. Я всегда занята, у меня типа ребенок, значит у нас проблемный, и плюс у меня бизнес. В общем, я постоянно занята. То есть я как бы дозированность эту давала мужчине. То есть мне никогда не было много. И он все равно от меня ушел. Короче, нашел себе другую чипу, Но это же другая крайность. Одно дело, когда вы заняты чем-то очень сильно и делаете дозированность, но одновременно же нужно сближаться с мужчиной. Какое у нас правило? Какое у нас золотое правило привлекательной, притягательной женщины, которая на годы остается интересной для мужчины? Давайте, старенькие мои выпускники, какое у нас правило? Чтобы не было вот этих вот крайностей. Либо вообще ему, знаете, как бы хер на него забили. Либо вы залипаете на нем просто до тошноты, что от вас хочется убежать. Какое у нас правило? малодоступность и ценность, да, как мы это называем, мало, но вкусно, молодец, молодец Оля, мало, но вкусно, то есть меня мало в его жизни, то есть я дозированность, да, как бы, как сказать, слежу за дозированностью, чтобы, как бы, я вот в основном в своей жизни, и мужчина является частью моей жизни, да, вот как там хобби, подруги, ребенок, работа. Да, он важная и большая часть, больше, чем все остальное, но все-таки часть, да? В этом у нас сами дозированность. Но когда эта часть входит в вашу жизнь, например провести какое-то время вместе, где-то чего-то там... Вы же не просто сидите в телефонах, вы сближаетесь. То есть вас мало, и вы вкусно. Когда вы есть в его жизни, вы вкусно проявляете. Что значит вкусно? Умеете закрывать потребности, умеете сближаться на интеллектуальном, эмоциональном, физическом уровне и так далее. Умеете флиртовать, умеете проявлять легкость, спонтанность, умеете проявлять женственность, сексуальность, знаете, что это такое. Сексуальность это не просто девочки, детей заделать. Сексуальность это в воздухе, когда витает секс. Если у вас в воздухе не витает секс с вашим мужчиной, мужем, у вас так или иначе пойдут женско-мужско-женские отношения под откос. И когда мне говорят, Инна, какой флирт? Мне уже 36, у нас трое детей. Какой флирт и что? То есть, понимаете, вот эта вот история, когда уходит, и дома только быт, и только ваша роль мамы, это очень страшно, потому что мужчине, вот ему как хотелось вот этого флирта, который был от вас, флер, вот этот, знаете, самочки флер ему так и будет продолжать хотеться и в 60 и в 75 понимаете и если у вас нет сноровки например в провокациях мужчины флирта да, то есть вы не понимаете, как это можно делать, если я уже мама, трое детей, уже быт, как-то что-то и неловко, у кого есть такое, восьмерки поставьте, что-то как-то неловко начинать себе флиртовать, как-то, что-то вы этого не видели в совдепе, у нас мама с папой не флиртовала, бабушка с девушкой тем более, как-то вот это было все в молодости, но ну, это понятно, а как вот мы стали взрослые, но ну, это как-то уже неуместно. Секс, да, ну как бы это такая история, а вот какой-то такой флер в сообщения где-то, где-то вот в быту, да, где-то вот пока дети не видят, вот где-то там заяки подержать, где-то там еще чего-то, да, как-то ему что-то нашептать. То есть вот нет сноровки и даже вот немножко как будто стыдно, да. То есть как будто бы ты понимаешь, что, блин, у нас в Савдепе просто мамы сексом не занимаются. У нас просто жены, они не для этого, жена для быта, жена для какой-то, вот такой, знаете, роли хозяйки, мамы, вот такая грудь, знаете, большая, широкая, чтобы поддержать, вот такая, партнер, может быть, да, а вот любовница, роль любовницы, у нас как-то это вот вообще не продвигалось, понимаете, не рекламировалось в Савдепе, и поэтому у нас эта вкусность пропадает, а для мужчины это вкусность, и для вас это вкусность, когда вы понимаете, что у него стояк на вас. Понимаете? Вы идете, выходите, а он за вами везде, понимаете? У вас тоже самооценка повышается. Вы тоже себя чувствуете женщиной в этих отношениях, а не просто особью женского пола, которая пришла позакрывать всем потребности, наготовить, значит, жрачки, отпидорасить кухню, в общем, убрать там еще где-то за диваном, помыть полы, сделать уроки с детьми и в субботу потрахаться с мужем, понимаете? И вы мне потом приходите и говорите, Инна, я была ему идеальной женой, а он все равно нашелся другой, ушел в другой. Я говорю, а ну-ка перечисли мне, что такое быть идеальной женой. Дети всегда чистые, обед всегда горячий. У меня ни, ни с подругами никуда, нигде не шастую. Постоянно дома я его жду, все это самое. Голова не болит, секс, когда хочет, все, типа, это даю. И здесь какая интересная история, прям вообще. Прям маленькая, прям вообще. Понимаете, прям интересность интересная. Вот. не хватает, девочки, легкости вам с возрастом, с годами. Уходит легкость, а легкость – это всегда привлекательно для мужчины. Легкость, флирт, женственность вот – это манкость, когда, знаете, с сексом вы просто вы вишенку на торте просто кладете. Но сам торт – это вот это вот состояние, когда вы всегда можете его держать в этой роли, что я твоя любимая женщина. Где-то прошлась в его футболочке, где-то там что-то на ушко нашептала, где-то там еще сблизилась, где-то там что-то в смс добавила какого-то, да, как бы остренького, где-то там его что-то помурыжила и не дала. Вот, итак, понятно, девочки, что сказать-то хотела вам, да?